0: Somos mucho más que un buen bebé. en el 1990 del día de la fecha y vamos a entrar en la entrevista del día de hoy que era una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer que ustedes probablemente la conozcan, la han leído la han escuchado en alguno de los formatos eh, en los que está disponible es la mismísima Esther Díaz también conocida como la filósofa punk es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras eh, tiene escritos por lo menos 25 libros Habla eh, de muchísimos temas eh, Que van desde, desde Sus estudios sobre Foucault hasta... Eh, la sexualidad hasta la vejez, hasta un montón de temas eh, interesantes Y este programa que es un programa que se llama 1990 Porque todos los integrantes nacimos en la década de los 90 Nos interesa siempre escuchar a Esther Así que por eso la vamos a entrevistar el día de hoy Bienvenida Esther, mi nombre es Galia eh, y esto es 1990
1: Hola, muchas gracias, buenas tardes, gracias por haber llamado
0: No, de nada eh, ¿Qué hace Esther Díaz un sábado a la tarde?
1: Bueno, mira, ahora estaba pintándome las uñas porque esta noche voy a ir a ver este, Habitación Hamlet, eh, con, va, interpretada y, y, y dirigida por Pompeyo Vivet, eh, así que bueno, vamos con tres amigas, así que bueno, me estoy produciendo de a poquito eh, para llegar tranquila al, al momento de salir al espectáculo.
0: Eh, tengo una pregunta que siempre está acá presente Cuando hablamos eh, sobre eh, eh, Envejecer Y el rol de la amistad, ¿no? que siempre nos preguntamos Nosotras tenemos acá la fantasía De, va, eh, por lo menos mi fantasía Es envejecer con amigas, con amigas Con gente cercana Y a veces nos da la idea, ¿no? o parece la idea De que los amigos tienen un rol de red Hasta que de repente se arma como la familia En la adultez cada uno va formando Su familia, se van como Atomizando las amistades ¿Existe el envejecer con amigas? Es como red de contención?
1: Eh, sí, y existe lo contrario también. Yo eh, tengo casos... Cerca, bueno, eh, yo me considero eh, de las que tiene Amigues... Este, pero tengo afectos muy cercanos, o sea, mujeres más o menos de mi edad, eh, que no han desarrollado amistad, y realmente es una vida muy este, muy eh, ermitaña, muy muy hostil, muy desagradable. Y bueno, mira, cambiando lo que hay que cambiar, pensemos un adolescente sin amigos, por ejemplo, es impensable. Un, un adolescente, hombre, mujer, lo, lo que fuere, este sin amigues es impensable. O sea... Eh, eh, uno conoce eh, chicos que han tenido que viajar, no solamente por el país, sino por ejemplo en el extranjero, y, y lo primero que te dicen cuando, preguntás, cuando le preguntás qué extrañaron o qué extrañan es los amigos. Incluso estuvo claro también en la cuarentena, que, eh, bueno, estoy un caso testigo, ¿no? Eh, eh, la hija de 13 años de un amigo mío dice, pero al final eh, el, el, la, la pandemia es, es peor que la guerra. Entonces, pero ¿cómo peor que la guerra? Dice, sí, porque en la guerra dice uno puede seguir haciendo la vida normal verse todos los días con una o dos amigas y bueno, cuando suena la, la alarma meterse en los refugios en vez de ahora no hay refugio posible no puedes ver a los amigos nunca así que bueno, tanto en, en, en cualquier época de la vida pero no tanto, digamos, en la madurez donde uno tiene tantos otros problemas eh, y en la niñez se da por descontado de, 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 que, de que se debe tener amigos pero en la vejez más que nunca porque, o sea, falta las, las fuerzas materiales eh, se recibe la, la mala onda de, de la sociedad que es muy antivieja antiviejo la sociedad en la que vivimos eh, los achaques propios de la edad o sea te puedo asegurar que después de los 70 años 75 no hay día que no duela algo nuevo entonces bueno o sea como bien decía la palabra vos una red de contención eh, se impone para bueno por una mejor calidad de vida puedes vivir también encerrado sí, justamente en suecia que el 50 por ciento de la de, de la de la población eh, es, es unipersonal, los hogares son unipersonales, a veces eh, pasaron dos o tres años sin que se murió un vieje, y, y, y nadie se enteró, cuando dice que estatal, el gobierno el, 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 tiene eh, brigadas, por decirlo de alguna manera, que suelen ir por los edificios con, con perros eh, este, eh, adiestrados para captar a ver si hay cadáveres, porque como además el sistema económico está tan aceitado, eh, una, una persona se jubila, empieza a vivir sola, y aunque no haga nada por sí mismo, el mismo sistema le va haciendo todo, por ejemplo, bueno, cobra la jubilación, de la jubilación se debitan, este, todos lo, los servicios, o sea que para la sociedad, si no tenés contención de amistad, vuelvo a repetir bueno, en este caso sería también de familia, este dejar de existir. O sea que sí, o sea en cualquier época de la vida es necesaria, pero muchísimo más pienso en la última época de la vida.
0: Eh, y pensaba con esto que decías de que la sociedad es anti viejos, anti viejes, eh, y decías que hoy iba a ser al teatro, eh, hubo una etapa en la pandemia donde mandaban a, a, a los adultos mayores a decir enciérrese sus casas, no salgan, ni una cosa a medio de perder cierta agencia, no como ustedes no pueden... A,
1: bueno, a... vos sabés que este, justamente a raíz de eso me ocurrieron cosas muy interesantes porque, eh, bueno, yo fui la, una de las primeras, o sea, no la primera, porque primero fue un profesor de filosofía y letras, eh, y no me acuerdo qué otra mujer, eh, creo que Claudia Piñeiro. Y bueno, y después este, eh, bueno, salí yo el mismo día, publiqué en página 12 un, un descargo terrible en contra de la reta. Eh, y, bueno, independientemente, que por suerte eso lo ganamos fácilmente, porque, bueno, fue una movida muy fuerte la que se hizo eh, a nivel nacional, no, no, no solamente la gente de acá, de mi entorno, digamos, eh... Eh, que eh, dos artistas eh, do, dos chicas artistas, este, Sofía y Luz se hacen eh, firman así las obras, eh, se les ocurrió hacer una video, eh, un video un video arte con el tema. Y en este momento Fundación Andriani eh, está está en este momento expuesto hasta, hasta marzo son tres videos, o sea, somos tres mujeres más o menos de la misma edad y se, eh, se, eh, o sea, le, la consigna que nos dieron es manifiesto o sea, como eh, estas otras dos señoras y yo fuimos de las que nos manifestamos en contra de, de esa medida de encerrarnos, de ponernos en corralito digamos eh, entonces este, no, no, nos toma como protagonista y no, nos pidieron que hiciéramos que un manifiesto el mío se llama Basta eh, bueno, o sea, porque cada una hizo uno más con, este, con, con su perfil eh, y, y bueno, estuvimos trabajando casi un año y medio en esa obra, ahora recién hace, hace pocos días eh, se inauguró eh, y fue el producto de, esa, eh, de ese intento de represión de la reta.
2: Esther, ¿cómo estás? María del Mar, te saluda. Eh, con respecto a esto que estás diciendo sobre la edad, que es algo de lo que has hablado ampliamente, te quería preguntar por un tema en específico del que también has escrito y que has hablado mucho, que es el tema de eh, la vejez eh, o, o las personas de más de 50 años y la sexualidad, ¿no? Como por qué hay tan pocas representaciones de la sexualidad en personas de más de 50 años y por qué parece ser como un tema que, que está medio vetado o sobre el que no hay espacio, sobre el que automáticamente se piensa que las personas eh, de más de 50, más de 60 años no transcurren y no tienen sexualidad
1: porque vivimos en una sociedad eh, paternalista bueno, machista directamente eh, y capitalista entonces, ¿qué pasa? En el siglo XVIII, eh, tengo que ir a, a, hacer, a esa remisión porque es cuando empieza la biopolítica, es decir, eh, al, al empezar a hacerse fuerte los liberales, lo que hoy se llaman neoliberales o libertarios, y, o, y libertarios mejor dicho, eh, al, al hacerse fuerte, eh, se dieron cuenta que para tener más ganancia tenían que controlar, controlar eh, la los cuerpos de la, los cuerpos de las personas y después lo extendieron no les alcanzó con los cuerpos las directamente la vida de la población entonces este todo en función de, de que haya más ganancias estoy estoy no nos olvidemos que estoy hablando sobre eh, los dos montantes de capitalismo y machismo juntos entonces eh, ¿qué, eh, qué es lo que hace falta mano de, mano de obra eh, dócil para estar en una línea de montaje tipo Chaplin en tiempo moderno, ¿no es cierto? O sea, sí. hay que estar muy, muy domesticado para poder entrar a ese tipo de trabajos así repetitivos y sin sentido, y bueno, que apenas te pagan. Bien, sin sentido para el que lo hace, ¿no? Por supuesto, eh, tiene un sentido dentro de la fábrica. Bien, además, este y por otro lado, eh, las mujeres servimos eh, para dar hijos desde a partir de los 15 años, por, por ser generosa a veces generos antes, hasta los 40 más o menos. Entonces, una vez que este, la mujer ya pasó los 40 años, eh, ¿y por qué hago hincapié en, en la mujer? Porque también podría decirlo para el varón, pero es totalmente distinto, justamente porque vimos en una sociedad si no se paternalista. Eh, la mujer ya no sirve para la reproducción, no sirve para, eh, se supone, ¿no? Estamos hablando de, antes de la inseminación artificial, eh, eh, no sirve para dar hijos a eh, el, el sistema capitalista para que tengan mano de obra a dosis. Eh, entonces y y también o sea y tampoco poco sirve ella misma, o pensar que en esa época 40 años ya era vieja, o sea por ejemplo yo que nací en el siglo pasado, eh, el, el, el término de vida esperado cuando yo era chica era 60, 65 años, la gente no vivía más que eso, a no ser excepciones. Bueno, entonces volviendo al tema de la biopolítica, entonces las mujeres después de los 40 años somos descartables porque el sistema quiere que seamos descartables y los individuos eh, se pliegan al sistema, por supuesto, te lo puedo decir por experiencia, y, y, y yo lo había escuchado de otras mujeres, pero después lo vivía en carne propia. Eh, es, ese acoso callejero que tanto nos molesta, que tanto nos jode y, y, y que tanto nos invade... Después de los 40 años, automáticamente empieza a bajar, y después de los 50 no se miran ni los perros. O sea que quiere decir que estamos, o mejor dicho, en este caso el varón, está tan colonizado que se cree realmente que la mujer no sirve después de, de 45 años, 50, digamos. Pero lo más terrible del, del caso es que también han, están colonizadas las mujeres, o sea... Todos, cono todos y todas todes conocemos mujeres que dicen, ah, no, yo este, ya cerré el negocio. Eso te lo dicen, por ejemplo, después de los 48, 50 años. No, boluda, no hay que cerrar el negocio. O sea, la, 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 el, el deseo sigue vivo. No, no, no te lo aplastes porque sigue vivo. Es cierto que para las mujeres es mucho más difícil este, poder hacer pareja o poder tener levantes, digamos, después de, eh, de, de... ¿Hasta los 60? No, pero después de los 60 ya es bastante difícil eh, por lo mismo que estoy diciendo, porque, bueno, un tipo de 60 ya no mira a una mina de 60, mira a una de 40, o, cuando no, a una de 25, ¿no es cierto? Entonces, este, las mujeres nos vamos quedando solas más que los hombres, además de que vivimos más años. Y bueno, entonces, pero hay, hay, que buscar, hay tecnologías o sea hay hay dildos hay maneras de masturbarse hay, 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 hay cine para ver este para para calentarse eh, porque la sexualidad sigue viva mientras estamos vivos desde que nacemos hasta que morimos
0: estamos hablando con Esther Díaz te va a saludar Martín Hola Esther ¿Cómo estás? Martín Bien, gracias. Mi nombre. <ríe> eh... Primero quería recomendarles a todos que vayan a ver tu película, Mujer Nómade, eh, que, que la he visto, y, y te quería hacer una consulta sobre eso, que vos mezclas también en muchos de tus escritos eh, estas dos cosas que veníamos hablando, ¿no? Vejez y sexualidad. Eh, y, y antes de, de esta entrevista hablábamos un poco entre nosotros y, y hablábamos de, de una idea de que en los últimos años tal vez el, la sexualidad dejó de ser un tabú, ¿no? Para, para mucha gente, no sé si... Sí, sí, para todos. sí, es cierto, sí. Eh, ¿Crees que la vejez sigue siendo un tabú?
1: Oh, el tabú. O sea, incluso también en esto está la domesticación de, de, de las personas o de la población, eh, porque vos fijate, no hay nada más ofensivo, y, y no te estoy diciendo ahora que tengo 82 años, eh, ya sí. les lo decía antes de los 40, no hay nada más ofensivo para, para una persona que se precie, porque hay muchos que ya se dejaron ganar por el sistema y les parece tierno, que se le diga abuelo o abuela... A personas que no son ni tu abuela ni tu abuelo. Claro. Eso es una degradación. ¿Por qué? Porque en nuestra época, y cuando digo nuestra época, pienso a partir del siglo XX, el siglo XX es el inventor de los, geri, de los geriátricos. Antes del siglo XX no existían los geriátricos. Las familias se hacían cargo de, 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 de sus vejeces. O sea, eso se terminó. O sea, hoy. la el, 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 la, el, la persona mayor es un apéndice de la familia no ni siquiera forma parte de la familia eh, hace en el 2007 creo, no me acuerdo bien la fecha pero creo que fue en el 2007 hubo un golpe de calor terrible en Francia en París fundamentalmente en Francia en general, pero en París en especial y hubo 10.000 cuerpos o sea, murieron miles y miles de personas hubo 10.000 cuerpos de viejes que no fueron retirados pedidos por nadie o sea que eh, el, la, el, el abuelo es algo que se descarta. Entonces, yo me sumo a un taxi y me dicen abuela, y digo, yo no soy su abuela. O sea, el único <risa> que tiene derecho a decirme abuela es mi nieto y mi nieta. Pero de ninguna que manera... Que le mandamos que, un saludo. <risa> bueno, Macanuda, ya sé que son amigos de, de ella. Este, eh, bueno, pero... Ah, eh, y a veces cuando, por ejemplo, doy, eh, doy conferencias en, digamos, en, en una universidad de, de enfermería, las enfermeras me dicen, eh, lo digo en femenino porque casi todos son mujeres, sí. eh, la, la, las enfermeras me dicen, pero es por ternura, ternura a las pelotas, porque sí. si a mí alguien me da ternura, lo primero que hago es preguntarle su nombre, por ejemplo, cuando un bebé que realmente nos da ternura, ya sabe hablar, ¿qué, qué hacemos todos, bebé y no bebé, cual, con cualquier criatura cuando nos presentan? Le preguntamos el nombre, no le decimos nieto ni nieta, como, nos, como desgraciadamente se le dice a, a, a las personas después de cierta edad. Así que eso da la pauta hasta qué punto, o sea, no solamente se inventaron este eh, guarderías para viejos, que son los geriátricos, eh, sino que se instaló en el en el lenguaje, vos ya no servís para nada, no no servís para producir, eh, no se te vaya a ocurrir coger, porque si, si una abuela o un abuelo se ponen, se ponen de novios, es, es escándalo todavía el día de hoy. Todavía el día de hoy, sobre todo si es una mujer, no tanto si es un hombre. Eh, bueno, este eh, fíjate vos, el caso de Colmillo, por ejemplo, y eso que es un varón, a pesar de ser un varón y vivir en una sociedad machista, se lo criticó porque tuvo un hijo a los 80, o una hija, no sé, a los 83 años. Es decir, que eh, imagínate vos si hoy que la tecnología lo permite. Eh, una yo lo, por ejemplo lo quisiera hacer es, es un escándalo absoluto no se puede admitir por qué porque parece porque parecería que ser viejo es perder derechos y te vuelvo a decir hay muchos muchos viejos que eh, colaboran también porque porque están domesticados o sea se le han colorizado el, el, el bocho
0: Estamos hablando con Esther Díaz, doctora en filosofía. Eh, yo pensaba, ¿no? Como vos laburaste muchos de estos temas, eh, teóricamente pienso en la sexualidad, o sea, también prácticamente sabemos que... que que has contado muchas de, de las experiencias que has tenido, pero pienso cuando uno labura muchos temas teóricamente que tienen que ver con, con la vejez con la muerte también, eh, que has uh -huh. hablado del tema, si eh, seguís teniendo miedos sobre estas cosas, si lo tenés laburado porque lo laburaste racionalmente, si hay cosas que aunque le des y le des a la teoría te siguen afectando emocionalmente, eh, ¿cómo es el vínculo entre laburar algunos de estos temas teóricamente y después la experiencia emocional de cada uno?
1: Bueno, todos ustedes me han hecho muy lindas preguntas, los, los felicito chicos, <risa> este... Eh, eh, bueno, mira, el, eh, el hecho de haber estudiado filosofía, esto incluso, yo, ayer, ayer terminamos, presentamos a la Editorial un libro que escribí con, una, con Albertina Carri que se va a llamar Las posesas lo, lo va a publicar Caja Negra, y bueno, lo digo ahí, y te lo voy a, a contestar a, también a vos ahora. Este, a, perdona, ha, haceme otra vez la pregunta cortita.
0: No, que te decía que vos eh, elaboraste teóricamente muchos sí, temas.
1: Ya, como ya, por... ya, 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 sí, ya está arreglando, sí, <risa> bueno, es, gracias. Eh, bueno, entonces, eh, la, las personas que estudiamos filosofía, desde el primer día que entramos a la facultad, eh, ya nos empiezan a hacer reflexionar sobre la muerte. O sea, eh, no no hay autor, qué sé yo, te puedo nombrar así, así al, al vuelo, al aire este, por ejemplo, eh, para, para los griegos antiguos hacer filosofía era prepararse para la muerte para los, este, los, los cínicos y los estoicos eh, romanos exactamente lo mismo eh, en cierto momento de la vida hay que dejar el negocio les lo digo en latín eh, y eh, para poder dedicarse al ocio es decir, al ocio creativo a pensar sobre la muerte eh, saltemos a, a, a nuestras épocas por ejemplo, Hegel, bah, a épocas más cercanas Hegel decía vivimos con nuestro cadáver a cuesta es así, ¿no si otro, sí. o sea, lo, si así es cierto? Si lo llevamos a cuesta. Bueno, eh, Heidegger va a decir, somos para la muerte. O sea, nacemos para morir, no, no, no tenemos otra posibilidad. O sea, somos para la muerte. Bueno, Sartre lo mismo, etcétera. Entonces, eh, ese, ese manoseo con la muerte hace que, en mi caso, por lo menos a priori, este no le tenga miedo. Pero te, te remarqué, en mi caso, porque este, yo... Tengo colegas que cuando han tenido una enfermedad grave, bueno, cáncer directamente Dijeron, sí, 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 mucho, mucho Heidegger, mucho soy para la muerte Pero la verdad que estoy cagado en las patas, o cagado en las patas de que, de que me voy a morir vale. Este, En el caso mío, desde el punto de vista intelectual, por supuesto A lo mejor cuando me llega el momento me, me, me agarro un ataque de pánico Pero desde el punto de vista intelectual, honestamente, no le tengo miedo a la muerte Además, habiendo pasado lo que pasé yo, que se me murió mi hija y mi hijo o sea, si mis hijos pasaron ese trance, sería una vergüenza que yo tuviera miedo de pasarlo. O sea, a priori no le tengo miedo. Pero a lo que sí le tengo terror es a la decrepitud. Me doy cuenta que cada día eh, me cuesta más moverme y eso que hago gimnasia dos o tres veces por semana, camino tres veces por semana, me hago dieta, bueno, ya, 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 estéticamente trato de cuidarme, pero aún así estoy luchando contra... Lo que es como que juega al ajedrez con la muerte, o sea, va a terminar ganando ella, no hay nada que hacer. Pero ya te digo, no es a ella la que le tengo miedo, sino a la decrepitud que viene antes y sobre todas las cosas, el momento que tuviera que dejar de, de ser independiente. Tener que depender de otra persona, como pasó con mi mamá, que murió a los 103 años, ¿para qué sirve vivir tantos años si los 10 últimos años estuvo ciega y paralítica? ¿Te das cuenta? Así que a eso le tengo miedo, pero bueno, eso es inevitable. ¿Tenés
0: no, algo planificado en caso de que eso suceda?
1: Y bueno, lo, lo que pasa es que, este, lo que yo pienso, sí, bueno, ten, tengo mínimos ahorros como para poder, este, digamos, eh, eh, pedir, qué sé yo, una, porque lo, lo que no quiero tampoco es pasar eh, largas agonías. Yo, por ejemplo, cuando cuando todavía no estaban la, las vacunas, que bueno, si, si, si yo me contagiaba era boleta seguro por la edad que tengo, este... Yo le decía a, a mi entorno, eh, eh, por favor, traten de, de, de hacer lo que lo que sea para, para que sea eutanasia, o sea, no, no 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 quiero que me metan en un respirador, por favor, de tres que entraban, dos salían muertos, o sea, ¿para qué? Este, así que ya te digo, a la muerte no, pero ¿y qué otra prevención puedo tomar? Bueno, mira a veces lo pienso, sí, gracias por la pregunta. Eh, desde el punto de vista... Este, de mi vida cotidiana no puedo tomar otra más que tener alguna persona de confianza para que me cuidara, llegado el caso, como lo, lo tengo, este, y eh, ciertos ahorros como para salvar hasta donde me alcancen, digamos, porque si vivo como mi vieja si es a 103, a 103 <risa> años, sí. la verdad que ni los ahorros me van a alcanzar. Ahora bien, si es, si es la desgracia, siendo intelectual como soy, para cualquiera es una desgracia, perdón, este, de que es la cabeza la que empieza a fallar, y bueno, no me voy a dar cuenta
0: perfecto
2: Esther eh hay una, una entrevista que diste hace un tiempo con Marta Dillon, eh, en la que dices que sos una persona celosa y al mismo tiempo una persona que tiene prácticas, te cito, muy promiscuas, ¿no? Y vivimos en una época en la que, eh, gracias a un montón de, de emancipaciones y de desarmar muchísimos discursos instalados y muchos mandatos sobre el amor romántico, se empezaron como a cuestionar eh, los celos, las actitudes, entre comillas, tóxicas en las parejas, y tenemos un poco la sensación de que se empezó a anular la, la posibilidad de existir de estas de estas emociones y quería como retomar un poco esa pregunta y, y decirte ¿cómo te llevas en este caso con esa contradicción emocional e eh, irracional como te decía Galia pero con respecto a estas cuestiones vinculares?
1: Bueno, mira eh, pienso que detrás de todo ese discurso que realmente es así como vos decís y que se ha flexibilizado un montón desde que yo era joven hasta ahora eh, también hay mucha hipocresía y te lo digo porque yo tengo gente muy cercana que son de super vanguardia o sea, tanto de gente así como de tu edad, bueno Wanda y compañía y otras personas como gente más más este, un poco mayor acabo de escribir un libro con Albertina Carri que debe tener cuarenta y pico de años, soy muy amiga de Alejandro Rock que tiene este eh, también 50 y pico, o sea eh, personas muy de vanguardia que están en esto del poliamor y de los tríos y, y de todo vale y, que, y que, no, este, que no hay celos pero es todo mentira los celos siguen existiendo lo que pasa que ahora lo caretean los vanguardistas <risa> lo caretean eh, este sí. o sea que eh, te estoy hablando de experiencias personales eh, porque nunca lo encontré escrito por ejemplo y no me atrevo a escribirlo yo porque justamente es, son mis amigues viste los que yo veo que tienen cualquier cantidad de parejas que co cogen con uno con otra con otra con otra pero que hay un punto en que hay rabietas y que hay este recriminaciones y que hay dolor eh, además eso yo lo viví mucho antes que ustedes porque en los 60 esto lo que se le dice poliamor etcétera 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 lo inventaron Sartre y Simón de Beauvoir. Bueno, lo inventó Sartre y Simón de Beauvoir se prendió. Y cuando ellos se enamoraron eran muy jovencitos, El primer año de la Sorbón, no tenían ni 20 años. Entonces Sartre fue muy eh, este, sincero, le dijo, bueno, mira, yo te quiero muchísimo y es tan, tan fuerte lo que pasa entre nosotros y lo que intercambiamos podría llegar a ser para toda la vida, pero yo no puedo serle fiel a una mujer, ya lo sé, no, no puedo serle fiel, o sea que no te puedo prometer fidelidad. Y entonces este bueno ya lo pensó y dijo que está de acuerdo y mutuamente eh, entonces ellos fueron los que inventaron eh, la, que hay parejas necesarias y parejas contingentes necesario en lógica quiere decir que es así y no puede ser de otra manera contingente que es así pero podría ser de otra manera, entonces la pareja necesaria eran ellos dos pero con un contrato que duraba más o menos tres años me parece o sea que renovaban el contrato seguir siendo la pareja necesaria pero cada cual tuvo este, amantes por un lado y por el otro, no tipo, eh, sí, bueno, también este, trío también tuvieron, pero fundamentalmente ella estuvo en, muy, muy enamorada de un escritor est estadounidense, y mmm, tanto que en un momento dado eh, estuvo a punto de ir a Estados Unidos. Y, y Sartre le rogó Sartre, que se acostaba también con cuanta con, con, con mujer le viniera bien este le rogó, le suplicó le dijo, vos no sos nadie sin mí ni yo soy sin vos o sea, podemos tener relaciones con quien queremos y enamorarnos con quien queremos pero nuestra relación es necesaria tenemos que seguir así bueno y por supuesto, esto estoy hablando de los 60 los 70 cuando yo estaba en la facultad de filosofía y letras eh, tuve compañeros eh, que hacían esa práctica porque éramos tan existencialistas en aquel tiempo y bueno, una, vez, una noche una vez yo venía de un congreso de filosofía de Córdoba en un micro con un compañero eh, de, bueno de estos así muy existencialistas como se, se usaba a hacer por ese tiempo y entonces me cuenta la siguiente anécdota que, que da, da la pauta de lo que te quiero expresar con... de lo que te quise lo que te quise expresar con conceptos... me dice... bueno... vos sabés que con fulanita... bueno... con su pareja... este... quedamos que... bueno... queríamos hacer como Sartre y Simón de Beauvoir... Eh, sí. o sea... las la condiciones... Sí. <coughs> como cada pareja abierta pone ciertas condiciones... porque no es cierto... no hay condiciones... Eh, las condiciones son que, eh, que... nos contemos... o sea que... bueno... que si, si ella... se acuesta con alguien... nos, con alguien, nos contemos... bueno... Eh, y fue él... y, me, y me, me contaba el tipo... ¿no? y fui, fui yo el que lo propuse... bueno dice, un día ella viene de la facultad y me dice, bueno, tengo que contarte algo no lo no voy a hacer corto, por supuesto eh, le dijo con quién se había acostado dice, mira Esther, me agarró tal furia me dice muchacho, ¿no? me agarró tal furia dice que eh, agarré la llave me fui y tiré la llave por la ventana porque la quería matar le quería pegar o sea, no me bancaba que me cuenta que me costó, se había costado con un tipo. O sea que, y bueno, lo mismo las cartas de Simón de Gobar, no tanto de Sartre, porque Sartre es más más reservado en eso, pero Simón de Gobar cuenta, o sea, los celos que, que sufrió, o cuando escribió La Mujer Rota, por ejemplo, bueno, La Mujer Rota era ella, porque en ese momento él andaba con otra, ¿viste? Así que ya te digo, hay un poco de caretaje en eso.
0: Eh, hay un poco de caretaje, es la frase con la que vamos a cerrar esta entrevista. Esther, muchas gracias por tu tiempo.
1: Ay, gracias a ustedes. Chicas. Bueno, que tengas buen sí, fin sí, de chicas.
0: semana y la pases bien esta noche. Eh, Esther Díaz, doctora en filosofía, a.k.a. de Filosofas Punk, ha pasado por
1: 1990. Es la... oh.